0: esta cuarentena, ¿no? O de este ingreso restringido y todo lo demás, porque da la sensación de que vamos a seguir así por lo menos hasta... Va, eh, más que sensación les diría, si nosotros vamos un poquito más para atrás, y esto no es para hacer autobombo, sino para contarles lo que nosotros básicamente sabíamos, ¿no? Por lo menos teníamos información. Allá por... Eh, ¿Cuánto? Ah, más, eh, ¿Junio, agosto más o menos? Les habíamos dicho ya que la idea del gobierno era por lo menos unos nueve meses más. En aquel momento significaba justamente llegar casi hasta febrero, marzo del año que viene con este sistema. ¿no? Entonces hoy uno se pregunta, eh, bueno, ¿cuál es el plan que tiene el gobierno? Porque ustedes recuerdan que cuando empezamos con esta historia de la cuarentena, ayer leíamos un poco cómo fue el mes de abril en cuanto a la, a la facturación de los comercios, que fue el más difícil. Facturación prácticamente nula para, para más del 20% de los comercios, esos son datos del Ministerio de Producción de la nación. Este se nos había dicho en aquel momento que la intención de la cuarentena era preparar todo el equipo de salud, este, no solamente desde el punto de vista del de, de equipo en sí mismo, respiradores, sino también el personal y, y demás para bueno la contingencia de la explosión de casos que pudiesen ocurrir y que, por supuesto, terminen en los hospitales públicos, ¿no es cierto? O en los hospitales en general. Este, también, por supuesto, ante la eventualidad de la saturación de un sistema, poner este, las clínicas a disposición, las clínicas privadas a disposición para recibir pacientes, digamos, de COVID-19. De hecho, hay clínicas que tienen disponible algunos lugares para, para eso, ¿no? Eh, bueno, acá se ha recibido dinero, más de 700 millones de pesos y un poco más también por parte del gobierno nacional, se han recibido respiradores, eh, el gobierno de Formosa dice que el estadio cincuentenario está disponible para recibir este, pacientes eh, de mediana este, gravedad, eh, con camas que se han dispuesto ahí, se han sacado fotos, vino el presidente, se inauguró el hospital Interlital Evita, sin embargo la cuarentena sigue. Una cuarentena que quizás es más flexible para algunos, para otros todavía sigue siendo igual, porque no pueden abrir sus comercios, no pueden trabajar, no pueden desarrollar su tarea. No sé, desde este lo más esencial como trabajar para algunos sectores, hasta algunos que pueden considerar el tema de la pesca o de las actividades. Pero hay actividades o, o, o otros rubros que se han habilitado, esto es cierto, en las provincias pero el tema varado se ha convertido en un grave problema hoy de imagen para el gobierno provincial y más allá de un grave problema de imagen para el gobierno provincial es un grave problema para los que lo sufren y ya no de imagen, sino un problema real pero la pregunta también tiene que ver un poco con, con eh, qué piensa para el futuro el gobierno de Formosa fíjate vos ayer que eh, se le transmitió esta pregunta tomando en cuenta que se vienen las fiestas falta muy poco para eso y que por supuesto siempre las fiestas generan mucho movimiento, mucho tráfico. La respuesta fue un ataque de yildismo agudo por parte de la ministra secretaria general, Guardia Mendonca. ¿Por qué digo que es un ataque de gildismo agudo? Porque básicamente los síntomas son los mismos, ¿no? Altanería, soberbia, gritos y hasta la absoluta verdad que está en manos del de gobierno. ¿No? Esta fue la respuesta cuando se le preguntó cuál es el plan B a esta situación que estamos atravesando. entonces cuando uno acá le dice todos los días que el que habla es Infran a través de su funcionario queda claro que le cambian el nombre pero la respuesta sigue siendo la misma y da la sensación que con esa respuesta no hay un plan B es decir, no hay un día después de ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo van a dejar ingresar? ¿Cuándo van a dejar moverse con libertad, entre comillas? no? Por supuesto que hay otras provincias que también tienen sus restricciones de ingreso, ¿no? Está claro esto. Y tampoco significa que uno con este comentario, con esta opinión, está... Este, subestimando la situación que puede generar el COVID-19 en una población como Formosa, que está atravesada por la pobreza, y en algunos puntos por la pobreza extrema. Y sobre todo en algunos lugares donde la pobreza extrema es tan alta, que ni siquiera los médicos quieren ir. Que yo creo que ahí es el principal problema que tiene el gobierno, y que por supuesto no lo admite, ni lo va a admitir. Porque en principio tiene dos razones principales por las que uno cree que esta es la medida principal de tratar de evitar los contagios. Una, que no tiene la cantidad de personal suficiente. Porque, como lo decíamos hace un tiempo atrás, lo del estadio cincuentenario es un albergue y la única diferencia entre un albergue y un hospital es precisamente el personal destinado para tal fin. Fíjense ustedes que ayer lo comentábamos, ¿no? Este, ...los docentes tienen que venirse a Formosa... ...porque los especialistas no están disponibles en el interior... ...para hacerse psicofísico, por ejemplo. Entonces el gobierno dice que tiene el mejor sistema de salud... ...pero sabe perfectamente internamente... ...que ese nivel de respuesta, si se llega a esparcir el virus en Formosa... ...va a ser gravísimo. Por esa falta de respuesta en personal y por la situación de pobreza e indigencia que atraviesa nuestra gente. Esta es la realidad. Entonces ahí uno dice, bueno, le damos la derecha al gobierno, dice, toma estas medidas para que la situación no sea grave. Pero sin reconocer la realidad que hay detrás de esto. Pero claro, en el medio vive otra gente también, ¿no? Es decir, estas personas que pretenden ingresar, que fueron buscando una alternativa laboral mejor, o que por X circunstancias los agarró esta, esta cuarentena y esta pandemia. Y que no pueden volver. Pero en el medio de toda la conferencia, ayer hubo como una suerte de. este. de reconocimiento a que las cosas no se están haciendo tan bien en algunos casos. Y el ministro gobierno, Jorge González, dijo ayer que le pedía este, eh, o que se iban a poner a disposición de la esposa de este chico Mauro Ledesma, que falleció. ...intentando cruzar, ¿no es cierto? Pero lo hizo el mismo día... ...en el que el propio gobierno... ...a través de un canal estatal... ...utilizó a la familia... De, ...a los hermanos de Carmen... ...acosta... ...para tirar... ...porquería, ¿no? Una interna familiar... ...que la verdad, honestamente... Porque acá todos te dicen que hablan con la verdad, pero evidentemente la verdad está bastante repartida, ¿no? Todos sabemos cómo es la historia. Nosotros acá en este estudio estamos tres y seguramente tenemos tres visiones distintas de lo que estamos viendo en el mismo momento, ¿no? Y la verdad que, honestamente, les digo, a mí los problemas entre los hermanos no me interesan demasiado, ¿no? Pero bueno, el gobierno para tratar de limpiar su imagen utilizó esta estrategia, como ya lo utilizó antes con otro varado, ¿no? ¿Se acuerdan? cuando el ministro también acusó a uno de los muchachos que estaba varado ahí de haber golpeado a la esposa y demás, ¿se acuerdan? O sea, no es la primera vez que el gobierno recurre a los golpes bajos para tratar de mejorar su imagen y la termina empeorando, en definitiva. Obviamente, lo hacen en un canal del Estado, que debería estar para otras cosas el canal del Estado, ¿no? Pero es el canal de Infran, entonces salen a contar una versión repleta de porquería, digamos, ¿no? Porque es un golpe bajísimo. Siempre hay gente que se presta para estas cosas, ¿no? Por eso este, el gobierno le interesa tener siempre esta gente a mano, ¿no? Los que están disponibles para hacer este tipo de maniobra. Y tratar de limpiar su imagen. O sea, lo que ayer fue un gesto, o podría considerarse un reconocimiento a algún cambio de actitud, la terminaron embarrando totalmente con lo que han hecho. Entonces inmediatamente uno se pregunta, Entonces ¿cuál es el plan? Porque si a cada pregunta que se hace respecto de ¿qué va a pasar con esto? ¿cuánto tiempo más? ¿cuál es la, la reacción? ¿qué se está pensando para el día después de es un ataque de gildismo agudo de acusar al otro de hacer política cuando hacen política permanentemente desde el pan dulce, como le decimos hasta los cuadernillo de los chicos de, 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 de ahora que les entregan por estas clases estas clases virtuales. ¿eh? Entonces uno llega a la conclusión que en definitiva también el gobierno hace política con este cero de muertos. O bueno, decir, si bueno, hace política con la vida. No, no, pero detrás de este cero también hay situaciones en las que se encuentran. Mauro, está la mamá de Carmen, está este camionero chileno, que no podemos decir que son directamente responsabilidad del gobierno, pero que también son personas que han fallecido en este contexto. Y uno se acuerda de esto, pero seguramente si se indagamos un poquito más, son situaciones que le restan al concepto de vida que propone el gobierno. Entonces, ¿cuál es el plan para después? ¿Seguir con esto hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuál es el plan? ¿Esperar que el perro se canse de ladrarnos y se vaya? Mientras nosotros estamos subidos al árbol para poder bajarnos. La vacuna que parece que no va a llegar nunca, ahora la prometen en marzo. Ni Trump la pudo conseguir a la vacuna para las elecciones. Imagínense, uno de los tipos más poderosos del mundo quería la vacuna para hacer campaña. No la consiguió. ¿Nosotros la vamos a conseguir en marzo? ¿Y en el medio? Los chicos no van a clases en capital, semipresencial en algunas escuelas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta? Y es una respuesta que solamente el gobierno nos puede dar pero que cada vez que se lo plantea, lo único que hace es enojarse. Eso parece una discusión de pareja, viste que cuando alguien le pregunta, che, y el otro se enoja para evitar responder alguna precisión respecto a lo que le acaban de preguntar. ¿No es cierto? La estrategia. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo más vamos a ir así? Y uno no está diciendo con esto que pretende que ya mismo se levante la frontera y que se contagie, que se tenga que contagiar. Lo que estamos preguntando es, como seguramente muchos sectores están preguntando, es precisamente eso. ¿Cómo seguimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Los chicos van a seguir en las casas? ¿No van a ir a la escuela ya este año? Estamos en octubre. eh. ¿Los, ¿Los bares y restaurantes no van a volver a abrir? ¿No van a volver a entrar los varados para Navidad y Año Nuevo? ¿O qué piensa el gobierno hacer como medida paralela a todo esto? Dice no, tenemos un sistema de salud preparado. No parece. Entonces la, me parece que vamos a terminar este comentario con la misma pregunta que nos hicimos al comienzo ¿cómo seguimos después de esto? ¿cuándo termina esto? me parece que como ciudadanos todos merecemos una respuesta y no una lección de soberbia de altanería de gritos y al final de cuentas síntomas de un yildismo agudo como le digo hoy queremos saber ¿Cómo seguir? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar? ¿O lo, la única herramienta es esta? ¿Y vamos a esperar que el perro se canse y se vaya a su casa? Y después vamos a bajar del árbol con las consecuencias que eso significa si el perro tarda mucho en cansarse, ¿no? Para que no nos muerda. ¿Cuál es la respuesta? La pregunta es simple, sencilla. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? La respuesta la tiene el gobierno. 1138, pausa y venimos. Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de cada instante, el mundo girará. Algo está pasando, algo está pasando. Somos como vos. H Radio.